0: Génesis 39. José en Egipto. José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró a los ismaelitas que lo habían bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado, mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este hecho de ver que Yahvé estaba con él y que Yahvé hacía prosperar todas sus empresas. José ganó su favor y entró a su servicio, y su señor lo puso al frente de su casa y todo cuanto tenía se lo confió. Desde entonces le encargó de toda su casa y de todo lo que tenía, y Yahvé bendijo la casa del egipcio en atención a José. Extendiéndose la bendición de Yahvé a todo cuanto tenía en casa y en el campo, él mismo dejó todo lo suyo en manos de José, y con él ya no se ocupó personalmente de nada más que del pan que comía. José era apuesto y de buena presencia. Génesis 39, versículo 7. José y la seductora. Tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, «Mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en su casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. No es él mayor que yo en esta casa, y sin embargo, no me ha vedado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande, peca pecando contra Dios? Ella insistía en hablar a José día tras día, pero él no accedió a acostarse y estar con ella. Hasta que cierto día entró él en la casa para hacer su trabajo y coincidió, que no había ninguno de casa allí dentro. Entonces, ella le asió de la ropa, diciéndole, «Acuéstate conmigo». Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió huyendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a los de su casa, diciéndoles, «Miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros» ha venido a mí para acostarse conmigo pero yo he gritado y al oírme levantar la voz y gritar ha dejado su vestido a mi lado y ha salido huyendo afuera ella depositó junto a sí el vestido de él hasta que vino su señor a casa y le repitió esto mismo ha entrado a mí, a mí ese siervo hebreo que tú nos trajiste para abusar de mí pero yo he levantado la voz y he gritado y entonces ha dejado él su ropa junto a mí y ha huido afuera. Al oír su señor las palabras que acababa de decirle su mujer, esto ha hecho conmigo tu siervo, se encolerizó, y el señor de José mandó que lo prendieran y lo metió en la cárcel, en el sitio donde estaban los detenidos del rey. Génesis 39, versículo 21. José encarcelado Allí se quedó en presidio, pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganara el favor del alcalde. El alcalde confió a José todos los detenidos que había en la cárcel. Todo lo que se hacía, todo lo que se hacía allí lo hacía él. El alcalde no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé lo asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Génesis 40 José interpreta los sueños de, los, de dos cortesanos. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, el rey de Egipto, el faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo la custodia en la casa del jefe de los guardias, en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José para que le sirviera. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos tuvieron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban detenidos en la prisión. José vino a ellos por la mañana y los encontró preocupados. Preguntó, pues, a los eunucos del faraón, que estaban con él en presidio en casa de su señor, —¿Por qué tienen hoy mala cara? —Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo, —¿No son de Dios los sentidos ocultos? —Vamos, cuéntenmelo a mí. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, —Voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa, y en la cepa tres sarmientos que nada más echar yemas, florecían enseguida y maduraban las uvas en sus racimos, yo tenía en la mano la copa del faraón, y tomando aquellas uvas, las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José dijo, esta es la interpretación, los tres sarmientos son tres días, dentro de tres días levantará el faraón tu cabeza te devolverá tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano. Lo mismo que antes, cuando era su copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues fui, fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metiesen en, la, en el calabozo. Vio el jefe de panaderos que era buena la interpretación y dijo a José, «Voy con mi sueño. Había tres cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta de arriba había de todo lo que come el faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta, de encima de mi cabeza». Respondió José, «Esta es su interpretación, su interpretación» las tres estas son tres días a la vuelta de tres días levantará el faraón tu cabeza y te colgará en un madero y las aves se comerán la carne que te cubre al tercer día que era el natalicio del faraón dio este un banquete para todos sus servidores y levantó la cabeza del jefe de coperos y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos al jefe de coperos lo restituyó en su oficio quien volvió a poner la copa en manos del faraón en cuanto al jefe de panaderos mandó que lo colgaran tal y como les había interpretado José pero el jefe de coperos no se acordó de José sino que lo echó en olvido Génesis 41 los sueños de faraón al cabo de dos años el faraón soñó que se encontraba a la orilla del río de pronto, subieron del río siete vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pastar entre los juncos, pero resulta que detrás de aquellas subieron del río otras siete vacas, de mal aspecto y flacas, las cuales se pararon al lado de las otras vacas en la margen del río, y las vacas de mal aspecto y flacas se comieron a las siete vacas hermosas y lustrosas entonces el faraón se despertó, y dormido de nuevo, soñó que siete espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras siete espigas flacas y asalonadas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las siete lozanas y llenas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara al faraón. Entonces, el jefe de coperos habla al faraón diciéndole, «Hoy me acuerdo de mi falta» el faraón se había enojado contra sus siervos y me había puesto bajo custodia en casa del jefe de los guardias a mí y al jefe de panaderos. Entonces los dos tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto yo como él, cada uno con su sentido propio. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias, le contamos nuestro sueño y él nos dio el sentido propio de cada cual. Y resultó que según nos lo había interpretado, así fue. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. El faraón mandó llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó y mudó de vestido y compareció ante el faraón. Dijo el faraón a José, He tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he, he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José al faraón. No hablemos de mí, que Dios responde en buena hora al faraón. Y refirió el faraón a José su sueño. Resulta que, yo est que estaba yo a la orilla del río. Cuando de pronto subieron del río siete vacas lustrosas y de hermoso aspecto, que pastaban entre los juncos. Pero resulta que otras siete vacas subieron detrás de aquellas, de muy mal aspecto y flacas, que jamás vi como aquellas en toda la tierra de Egipto de tan malas. Y las siete vacas flacas y malas se comieron a las siete vacas primeras, las lustrosas. Pero una vez que las tuvieron dentro, ni se conocía que las tuvieran pues su aspecto seguía tan malo como al principio, entonces me desperté y volví a ver en sueños como siete espigas crecían en una misma caña, henchidas y buenas, pero resulta que otras siete espigas secas, flacas y asolanadas brotaban después de aquellas y consumieron las espigas flacas a las siete espigas hermosas, se lo he dicho a los magos, pero no hay quien me lo explique. José dijo al faraón: El sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia al faraón lo que va a hacer. Las siete vacas buenas son siete años de abundancia, y las siete espigas buenas, siete años son, porque el sueño es uno solo. Y las siete vacas flacas, y malas que subían después de aquellas, son siete años, e igualmente, las siete espigas flacas y asolanadas, es que habrá siete años de hambre. Esto es lo que yo he dicho al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Van a venir siete años de gran abundancia en todo Egipto, pero después sobrevendrán otros siete años de hambre y se olvidará toda la abundancia en Egipto pues el hambre asolará el país y no se so conocerá abundancia en el país de tanta hambre como habrá y el que se haya repetido el sueño del faraón dos veces es porque la cosa es firme de parte de Dios y Dios se apresura a realizarla ahora pues Fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio, y póngalo al frente del templo. Hágalo así el faraón, ponga encargados al frente del país, e exija el quinto a Egipto durante los siete años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de esos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedarán registradas las reservas de alimento del país para los siete años de hambre que habrá en Egipto y así no perecerá el país de hambre. Génesis 41, versículo 37. José, primer ministro. Pareció bien el discurso al faraón y a todos sus servidores, y dijo el faraón a sus servidores, ¿Acaso se encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo el faraón a José, Después de, haber, de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. Tan solo el trono dejaré por encima de ti. Dijo el faraón a José, Mira, te he puesto al frente de todo el país de Egipto. Y el faraón se quitó el anillo de la mano y lo puso en la mano de José. Le hizo vestir ropas de lino fino y le puso el collar de oro al cuello. Luego lo hizo montar en su segunda carroza e iban gritando delante de él, Abrek, así lo puso al frente de todo el país de Egipto. Dijo el faraón a José, yo, el faraón, si, sin tu licencia, no levantará nadie mano ni pie en todo Egipto. El faraón llamó a José Sadna Panech y le dio por mujer Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José investido de autoridad sobre el país de Egipto. Tenía José treinta años, cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto, y salió José del, delante del faraón y recorrió todo Egipto. La tierra produjo con profusión durante los siete años de abundancia, y él hizo acopio de todos los víveres de los siete años en que hubo abundancia en Egipto, poniendo en cada ciudad los víveres de la campiña circundante. José recolectó grano como la arena del mar, una enormidad hasta tener que desistir de contar, pues era innumerable. Génesis 41, versículo 50, hijos de José. Antes de que sobrevinieran los años de hambre, le nacieron a José dos hijos que le dio Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Llamó José al primogénito Manasés, porque decía, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Y al segundo le llamó Efraín porque decía, me ha hecho fructificar Dios en el, país en el país de mi aflicción. Transcurrieron los siete años de abundancia que hubo en Egipto y empezaron a llegar los siete años de hambre, como había predicho José. Hubo hambre en todas las regiones, pero en todo Egipto había pan. Toda la tierra de Egipto sintió también hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiendo pan. Y dijo el faraón a todo Egipto, vayan a José, hagan lo que él les diga. El hambre cundió por toda la faz de la tierra. Entonces, José sacó todas las existencias y abasteció de grano a Egipto. Arreciaba el hambre en Egipto. De todos los países venían también a Egipto para proveerse, comprando grano a José, porque el hambre cundía por toda la tierra. Génesis 42 Primer encuentro de José y sus hermanos Vio Jacob que se repartía grano en Egipto, y dijo Jacob a sus hijos, ¿Por qué se están ahí mirando? Tengo oído que hay reparto de grano en Egipto. Bajen a comprarnos grano allí para que vivamos y no muramos. Bajaron, pues, los diez hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. Pero Benjamín, hermano de José, no lo envió Jacob con sus hermanos, pues se decía, No vaya a sucederle alguna desgracia. Fueron, pues, los hijos de Israel a comprar con otros que iban pues había hambre en el país cananeo. José era el que regía en todo el país, y él mismo en persona era el que distribuía grano a todo el mundo. Llegaron los hermanos de José y se inclinaron rostro en tierra. Vio José a sus hermanos y los reconoció, pero él no se dio a conocer. Y hablándoles con dureza les dijo, ¿De dónde vienen? dijeron, de Canaán, para comprar víveres. O sea que José reconocía a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. José entonces se acordó de aquellos sueños que había soñado respecto a ellos y les dijo, «¿Ustedes son espías que vienen a ver los puntos desguarnecidos del país?» Contestaron, «No, Señor, sino que tus siervos han venido a proveerse de víveres. Todos nosotros somos hijos de un mismo Padre y somos gente de bien. Tus siervos no son espías. Replicó, Nada de eso. A lo que vienen es a ver los puntos desguarnecidos del país. Le dijeron, Tus siervos somos doce hermanos, hijos de un mismo padre, en el país cananeo, solo que el menor está, actual, está actualmente con nuestro padre, y el otro no existe. José replicó, lo que yo les dije son espías, con esto serán probados. Por vida del faraón, no saldrán de aquí mientras no venga su hermano pequeño acá. Envíen a cualquiera de ustedes y que traiga a su hermano, mientras los demás queden presos. Así serán comprobadas sus afirmaciones. A ver si la verdad está con ustedes, que si no, por vida del faraón, son y los puso bajo custodia durante tres días. Al tercer día les dijo José, hagan esto, pues yo también temo a Dios, y vivirán. Si son gente de bien, uno de sus hermanos se quedará detenido en la prisión, mientras los demás hermanos van a llevar el grano que tanta falta hace en sus casas. Luego metrano a su hermano menor, entonces se verá que son verídicas sus palabras y no morirán. Así lo hicieron ellos, y se decían el uno al otro, «A fe que somos culpables contra nuestro hermano, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión y no le hicimos caso. Por eso nos hallamos en esta angustia». Rubén les replicó, «No les decía yo que no pecaran contra el niño y no me hicieron caso. Ahora se reclama su sangre». Ignoraban ellos que José les entendía, porque mediaba un intérprete entre ellos. Entonces José se apartó de su lado y lloró, y volviéndose donde ellos, tomó a Simeón y lo hizo amarrar a vista de todos. Los hijos de Jacob regresan a Canaán. Mandó José que se les llenaran los envases de grano, que se devolviera a cada uno su dinero en la talega, y que se les pusiera provisiones para el camino. Así se hizo con ellos. Ellos pusieron su cargamento de grano sobre los burros y se fueron de allí. Al acampar por la noche, uno de ellos abrió su talega para dar de comer a su burro, y vio que su dinero estaba en la boca de la talega de grano, y dijo a sus hermanos, «Me han devuelto el dinero, lo tengo aquí en mi talega» se quedaron sin aliento y se miraban temblando y diciendo ¿qué es esto que ha hecho Dios con nosotros? llegaron donde su padre a Canaán, y le manifestaron todas sus aventuras diciéndole el hombre que es señor del país ha hablado con nosotros duramente y nos ha tomado por espías del país nosotros le hemos dicho que éramos gente de bien y no espías que éramos dos hermanos hijos del mismo padre que uno de nosotros no existía y que el otro se encontraba actualmente con nuestro padre en Canaán. entonces nos dijo el hombre que es señor del país de este modo conoceré si son gente de bien dejen conmigo a uno de ustedes tomen lo que hace falta en sus casas y márchense a buscarme a su hermano pequeño así conoceré que no son espías sino gente de bien. Entonces les entregaré a su hermano y circularán libremente por el país. Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, resulta que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. Su padre Jacob les dijo, me dejan sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima van a quitarme a Benjamín, esto acabará conmigo. Dijo Rubén a su padre, que mueran mis dos hijos si no te lo traemos. Confiámelo y yo te lo devolveré. Replicó, no bajará mi hijo con ustedes, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en, este vi en ese viaje que van a hacer, entonces harían bajar mi vejez angustiada al Seol. Génesis 43 Los hijos de Jacob vuelven llevando a Benjamín. El hambre seguía abrumando la tierra. Así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre, «Vuelvan a comprenos algo de comer». Judá le dijo, Bien claro nos dio a entender aquel hombre que no nos recibiría si no estaba con nosotros nuestro hermano. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres, pero si no lo mandas, no bajamos. Porque aquel hombre nos dijo, no se presenten a mí si no está su hermano con ustedes. Dijo Israel, ¿Por qué, para desgracia mía, hicieron saber a ese hombre que tenía otro hermano? Dijeron. Él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos, ¿tienen a un padre? ¿Vive todavía su padre? ¿Tienen algún otro hermano? ¿Y nosotros? ¿Nos limitamos a responder sus palabras? ¿Podíamos saber qué iba a decirnos? ¿Bajen a su hermano? Dijo Judá a su padre Israel. Dejen al chico conmigo. Deja que vayamos para vivir y no morir ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. Yo respondo de él. De mi mano lo exigirás si no lo traigo aquí y te lo presento. Y estaré yo en falta contigo a perpetuidad. ¿Qué lo que es? Si no nos hubiéramos entretenido para estas horas, ya estaríamos de vuelta. Les dijo su padre Israel. Siendo así, háganlo. Lleven de lo más fino del país en sus cestas y bajen a aquel hombre un regalo, un poco de sandacará, un poco de miel, almaciga y ladano, pistachos y almendras. Tomen también con ustedes el doble de dinero y devuelvan personalmente el dinero devuelto en la boca de sus talegas por si se trata de un error. Tomen pues a su hermano y vuelvan inmediatamente donde ese hombre. Que el Sadai les haga hallar misericordia ante ese hombre. Y que él les deje partir con su otro hermano y con Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? Génesis 43, versículo 15. Encuentro con José. Ellos tomaron dicho regalo y el doble de dinero consigo y así mismo a Benjamín y poniéndose en marcha bajaron a Egipto y se presentaron a José José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo lleva esos hombros a, a esos hombres a casa mata algún animal y lo preparas porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía el hombre hizo como le había dicho José y llevó a los hombres a casa de José. Ellos, ellos se asustaron porque se los llevaba a casa de José y dijeron, ¿Es por lo del dinero devuelto en nuestros sacos la otra vez, por lo que se nos trae acá, para ponernos alguna trampa, caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud junto con nuestros burros? Y acercándose, el mayordomo de José, y acercándose al mayordomo de José, le dijeron a la puerta de la casa, Mire, Señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres, pero resultó que cuando fuimos a pasar la noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que el dinero de cada uno estaba en la boca de su talega, nuestra plata bien pesada. Y la hemos devuelto con nosotros. Y además traemos con nosotros más dinero para comprar víveres. Ignoramos quién puso nuestro dinero en nuestras talegas. Respondió, La paz sea con ustedes. No teman. Su Dios y el Dios de su Padre les puso ese tesoro en las talegas. Su dinero ya me llegó y le sacó y le sacó a Simeón. Luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies y les dio forraje para sus burros. Entonces ellos prepararon el regalo mientras llevaba, llegaba José a mediodía, pues oyeron que iban a comer allí. Al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaban consigo y se inclinaron hasta el suelo. Él los saludó y les preguntó, ¿Su anciano padre de quien me hablaron vive aún? Y le dijeron, está bien tu siervo. Nuestro padre todavía vive. Y postrándose, se inclinaron. Entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo, ¿Este es su hermano menor, de quien me hablaron? Y añadió, Dios te guarde, hijo mío. José tuvo que darse prisa porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano y entrando en el cuarto lloró allí luego se lavó la cara salió y conteniéndose dijo sirvan la comida y le sirvieron a él aparte aparte de ellos y aparte de los egipcios que comían con él porque los egipcios no soportan comer con los hebreos cosa detestable para ellos se sentaron, pues, delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y se miraban entre sí asombrados. Él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era cinco veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se alegraron en su compañía. Génesis cuarenta y la copa de José en la talega de Benjamín. Entonces él dio esta orden a su mayordomo, llena de víveres las talegas de estos hombres, cuanto quepa en ellas, y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega, y mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra, y él hizo conforme, lo que había dicho José. En cuanto alumbró el día, se les despachó con sus burros, salieron de la ciudad y no bien se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo: Ponte en marcha y persigue a esos hombres. Les das alcance y les dices: ¿Por qué han pagado mal por bien? Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber y también para sus adivinaciones. Qué mal han obrado. Él los alcanzó y les habló a este tenor. Ellos le dijeron: ¿Por qué habla mi señor de ese modo? ¿Lejos de tus siervos hacer semejante cosa? ¿De modo que te hemos devuelto desde Canaán el dinero que encontramos en la boca de nuestras talegas? ¿Ahí vamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata u oro? Aquel de tus siervos a quien se le encuentre que muera, y también los demás nos haremos esclavos del Señor. Respondió, sea como dicen, aquel quien se le encuentre será mi esclavo, pero los demás quedarán disculpados. Ellos se dieron prisa en bajar sus talegas, en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Él lo registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Entonces, rasgaron ellos sus túnicas y cargando cada cual su burro, regresaron a la ciudad. Judá y sus hermanos entraron en casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. José les dijo, ¿qué han hecho? Ignoraban que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta. Judá dijo, ¿Qué vamos a decir al Señor que vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y aquí nos tienes como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. Replicó, Lejos de mí hacer eso, Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo, que los demás subirán sin novedad donde su padre. Génesis 44, versículo 18. Interviene Judá. Entonces se le acercó Judá y le dijo, Con permiso, Señor, tu siervo va a pronunciar una palabra, mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, ¿tienen padre o algún hermano? Y nosotros dijimos a mi señor, sí, tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano de éste murió. Solo le ha quedado este de su madre y su padre lo quiere. Entonces tú dijiste a tus siervos, bájenmelo, que ponga mis ojos sobre él. Y dijimos a mi Señor, Imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. Pero dijiste a tus siervos, Pues si no baja su hermano menor con ustedes, no volverán a verme la cara. Así pues, cuando subimos nosotros donde mi padre, tu siervo, les pusimos las palabras de mi Señor. Nuestro padre dijo, Vuelvan y cómprenos algo de comer. Dijimos no podemos bajar a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos, porque no podemos presentarnos aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. Mi padre, tu siervo, nos dijo, bien saben que mi mujer me dio los dos. El uno se me marchó y dije, que seguramente habría sido despedazado y no lo he vuelto a ver más hasta ahora y ahora se lleva también a este de mi de presencia. si le ocurre alguna desgracia harán bajar mi ancianidad al Seol con amargura ahora pues cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo y el muchacho no esté con nosotros teniendo como tiene el alma tan apegada a la suya en cuanto vea que falta el muchacho morirá y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al Seol. La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre, bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. Ahora pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos, porque... ¿Cómo subo yo? ¿Ahora mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ni ver la aflicción en que cara mi padre. Génesis 45 José se descubre a sus hermanos. Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó, Echen a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. Y se echó a llorar a gritos y le oyeron los egipcios y lo oyó hasta la casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José dijo a sus hermanos, vamos acérquense a mí. Se acercaron y él continuó, yo soy su hermano José, a quien vendieron a los egipcios. Ahora bien, no les pese ni les dé enojo haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes, porque con este van dos años de hambre en la tierra, y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni ciega. Dios me ha enviado delante de ustedes, para que puedan sobrevivir en la tierra y para salvarles la vida mediante una feliz liberación. O sea que no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino Dios, y Él me ha convertido en padre del faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. Suban de prisa donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, Baja a mí sin demora Vivirás en el país de Gosen Y estarás cerca de mí con tus hijos y nietos Tus ovejas y tus vacadas Y todo cuanto tienes Yo te sustentaré allí Pues todavía faltan cinco años de hambre No sea que queden en la miseria tú Y tu casa y todo lo tuyo Con sus propios ojos están viendo Y también mi hermano Benjamín con los suyos que soy yo en persona quien les habla notifiquen pues a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que han visto y enseguida bajen a mi padre acá y echándose al cuello de su hermano Benjamín lloró también Benjamín lloraba sobre el cuello de José luego besó a todos sus hermanos llorando abrazado a ellos después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él Génesis 45, versículo 16. Invitación del Faraón. En el palacio del Faraón corrió la voz, ¿han venido los hermanos de José? La cosa cayó bien al Faraón y sus siervos, y el Faraón dijo a José, Di a tus hermanos, hagan esto, carguen sus burros y póngase inmediatamente en marcha hacia Canaán. Tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí, que yo les daré lo mejor de Egipto y comerán lo más pingüe del país. Por tu parte, ordénales, hagan esto. Tomen de Egipto carretas para sus pequeños y mujeres y se traen a su padre. Y ustedes mismos no tengan pena de sus cosas, que lo mejor de Egipto será para ustedes. Génesis 45, versículo 21 regreso a Canán. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carretas por orden del faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos dio sendas mudas, pero Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco mudas. A su padre le envió asimismo sí diez burros cargados de lo mejor de Egipto y diez burras cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no se exciten en el camino. Subieron pues de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob y le anunciaron, todavía vive José y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible porque no les creía. Entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho vio las carretas que José había enviado para transportarlo y revivió el espíritu de su padre Jacob y dijo Israel, Esto me basta. ¿Todavía vive mi hijo José? Iré y lo veré antes de morirme. Génesis 46 Sale Jacob para Egipto. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Bersebá, donde hizo sacrificios al Dios de su padre Isaac, y dijo Dios a Israel en visión nocturna, «Jacob, Jacob, aquí estoy», respondió. «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Bajaré contigo a Egipto, y yo mismo te subiré también». José te cerrará los ojos. Jacob partió de Bersebá y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado el faraón para transportarlo. También tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Génesis 46, versículo 8 La familia de Jacob Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto, Jacob y sus hijos, el primogénito de Jacob, Rubén, y los hijos de Rubén, Enoch, Palú, Jezrón y Carmí, los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Yaquín, Sojar y Saúl, hijo de la Cananea, los hijos de Leví, Gersón, Keat y Mararí, los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Pérez y Serac, pero Er y Onán ya habían muerto en Canaán. y los hijos de Pérez, Gerrón y Jamul, los hijos de Isaacar, Tolá, Pua, Yasub y Sinrón, los hijos de zabulón Seret, Elón, Yaclec, estos fueron los hijos que Elía había dado a Jacob en Padán Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total 33 personas. Los hijos de Gad, Sefón, Jagí, Suní, Esbón, Eri, Arodi y Arelí. Los hijos de Aser, Yima, Yisba, Yisbi, Viría y Serac, hermana de ellos. Hijos de Baría, Geber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpa, la que Labán diera a su hija Lía. y engendró para Jacob estas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. A José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnad, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín. Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Namán, Egi, Ros, Mupin, Jupín y Yart. Estos son los hijos de Ra que Raquel dio a Jacob, en total catorce personas. Los hijos de Dan, Husín. los hijos de Neptalí, Yaxel, Juní, Yeser y Salún. Estos son los hijos de Bilja, la que Labán diera a su hija Raquel y que aquella engendró para Jacob, en total siete personas. Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de sesenta y seis personas. Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran setenta. José recibe a los suyos. Génesis 46, versículo 28. Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosen. Llegaron al país de Gosen, José enganchó su carroza y subió a Gosen, al encuentro de su padre Israel. Cuando lo vio, se echó a su cuello y estuvo llorando sobre su cuello. Dijo Israel a José, ahora ya puedo morir. Después de, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a subir a avisar al faraón y decirle, han venido a mí, mis hermanos y la casa de mi padre, para qué? que estaban en Canaán. Son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. Así cuando los llama el faraón y les diga cuál es su oficio, le dicen, ganaderos, hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte se quedarán, se quedarán en el país de gocen, porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Génesis 47 Audiencia del faraón Vino pues José a dar parte al faraón diciendo, Mi padre y mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán y ya están en el país de gocen Luego de entre todos sus hermanos, tomó consigo a cinco varones y se los presentó al faraón. Dijo el faraón a los hermanos, ¿Cuál es su oficio? Respondieron al faraón, Pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. Y dijeron al faraón, Hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser terrible el hambre en Canaán. Así pues, deja morar tus siervos en el país de gocen, dijo el faraón a José. Que residan en el país de Gosen, y se te consta que hay entre ellos gente capacitada, ponlos como pastores principales de lo mío. Génesis 47, versículo 56. Otro relato. Jacob y sus hijos vinieron a Egipto donde José, el faraón rey de Egipto, se enteró y dijo a José, Tu padre y tus hermanos han venido a ti. Tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país, instala a tu padre y a tus hermanos. José llevó a su padre Jacob y lo presentó al faraón. Y Jacob bendijo al faraón dijo el faraón a Jacob. ¿Cuántos años tienes? Respondió Jacob al faraón. Los años de mis andanzas hacen ciento treinta años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres en el tiempo de sus andanzas. Bendijo pues Jacob al faraón y salió de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos Asignándoles una propiedad en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado el faraón. Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. Génesis 47, versículo 13. Política agraria de José. No había pan en todo el país porque la hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban. Y llevó José aquella plata al palacio del faraón. Agotada la plata de Egipto y de Canaán, acudió Egipto en masa a José diciendo, «Danos pan» porque hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata. Dijo José, entreguen sus ganados y les daré pan por sus ganados, ya que se ha agotado la plata. Trajeron sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros, y les abasteció de pan a trueque, por todo, a trueque de todos sus ganados por aquel año. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron, no disimularemos a nuestro Señor que se ha agotado la plata y también los ganados pertenecen ya a nuestro Señor. No nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. porque hemos de morir delante de tus ojos? Así nosotros como nuestras tierras. Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos del faraón pero danos simiente para que vivamos y no muramos, y el suelo no quede desolado. De este modo se apropió José de todo el suelo de Egipto para el faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre los apretaba, y la tierra vino a ser del faraón. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre de cabo a cabo de las fronteras de Egipto, Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio del faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió el faraón por lo cual no vendieron sus tierras. Dijo entonces José al pueblo ven que los he adquirido hoy para el faraón a ustedes y sus tierras ahí tienen simiente, siembren la tierra y luego cuando la cosecha darán el quinto al faraón y las otras cuatro partes serán para ustedes, para siembra del campo y para alimento suyo y de sus familiares, para alimento de sus criaturas, de sus criaturas. Dijeron ellos: Nos ha salvado la vida. Hallemos gracias a los ojos de mi Señor y seremos siervos del faraón. Y José les impuso por norma vigente hasta la fecha, respecto a todo el agro egipcio, dar el quinto al faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser del faraón. Génesis 47, versículo 27. Testamento de Jacob. Israel residió en Egipto, en el país de Gosen. Se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. Jacob vivió en Egipto diecisiete años. Siendo los días de Jacob, los años de su vida, 147 años, cuando, cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, Si he dado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto. Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, respondió yo haré según tu palabra júramelo, dijo y José se lo juró entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho Génesis 48 Jacob adopta y bendice a los hijos de José sucedió tras esto que se dijo a José mira que tu padre está malo entonces él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se hizo anunciar a Jacob tu hijo José ha, veni ha venido a verte entonces Israel haciendo un esfuerzo se sentó en su lecho dijo Jacob a José el Sadaí se me apareció en luz en país cananeo me bendijo y me dijo mira yo haré que seas fecundo y que te multipliques haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna pues bien los dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto y reunirme contigo míos son Efraín y Manases igual que Rubén y Simeón serán míos en cuanto a la prole que has engendrado después de ellos tuya será y con él el apellido de sus demás hermanos se le citará en orden a la herencia cuando yo venía de Padán se me murió en el camino Raquel, tu madre en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efrata, y allí la sepulté, en el camino de Efrata, o sea Belén. Vio Israel a los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? Dijo José a su padre, son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo, tráemelos acá, que yo los bendiga. Los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Se los acercó, pues, y él los besó y los abrazó. Dijo a Israel a José, Yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante él rostro en tierra. José los tomó a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel, y a Amaneces con la izquierda, a la derecha, de Israel y los acercó a éste. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Befraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manases. Es decir que cruzó los brazos, puesto que Manases era el primogénito, y bendijo a José, diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, el ángel que me ha rescatado de todos, bendiga, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal y hació la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. Dijo José a su padre, así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Pero rehusó su padre y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él será grande, sin embargo, su hermano será más grande que él y su descendencia será una muchedumbre de gentes. Y los bendijo aquel día, diciendo, que, que en el nombre de ustedes se bendiga en Israel, y se digan, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. Dijo entonces Israel a José, yo muero, pero Dios estará con ustedes y los devolverá a la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy, Siquén, a ti, mejorándote sobre tus hermanos, lo que tome al amorreo con mi espada y con mi arco. Lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.